0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ah, okay. Also dich schreibt man wieder den wirklichen Biber, oder? Richtig, ja. Also der, der richtige, der mit den spitzen Zähnen und den Bäumen und so und den genau. Staudämmen? Genau, der. Ah, super, ja. Cool. ja Erzähl uns doch ganz kurz ähm, ähm, ein bisschen was über dich. Wo kommst du her und einfach äh, deine Familienkonstellation und so einfach, dass wir ein bisschen ein Bild bekommen von dir. ja?
1: Genau. Ich habe eh ein paar Fotos äh, mitgebracht. Ähm, als erster ein Foto von meiner Frau und meinem Sohn äh, und die grüße ich gleich im Livestream. Genau, ich bin seit fünf Jahren fast verheiratet mit der Marlene. Sie ist aus Oberösterreich. Und ähm, genau, ist zum Studieren nach Innsbruck-Kremmen. Und ja, seit 15 Monaten haben wir jetzt unseren Sohn Benjamin. Richtig äh, cool, Papa zu sein und so eine kleine Familie zu sein. Ähm, genau, ja, also wir wohnen seit 10 Jahren, bin in Innsbruck, aber aufgewachsen bin in Reute. Oder beziehungsweise in Höfen, im Außerfern, wichtig, wir man Flughafen. Echt, ähm, oder? Ja. Einen Flughafen? Ja. Voll gut. Kleines Dorf, aber wie man Flughafen. Und ähm, genau, das sind äh, da meine Familie und meine Schwester, genau, meine Eltern und meine Schwester. Ähm, da habe ich noch äh, super Haarschnitt gehabt, so mit 15, 16, Wahnsinn. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen äh, mit ja mega coolen Familie ähm, und dort in einem, ja, im außerfern. ich habe nochmal ein Foto, wo, man so, wo, ich, wo ich auf einem Berg bin, äh, damals mit meiner kleinen Reisegitarre, die ich überall hin mitgenommen habe, auf die Berge, auf die Reisen, äh, und da, dahinter das, der, der Talkessel in Reute, also meine Heimat. Aber ich bin eben dann zum Studium nach innsbruck gekommen äh, vor zehn Jahren, genau.
0: Ja, mega cool, ähm, voll krass, also bist du quasi so ein richtiger Tiroler, gell? Ja. Schon, oder? Genau, ja, ich, ähm, Reute, das ist ja, wenn du aus dem Lechtal quasi so raus, also dann von, von, vom Lechtal herüber kommst oder? Genau. genau. Ihr redet ja anscheinend irgendwie, du hast gemeint, wo wir dann irgendwie drüber uns unterhalten, am Vorarlberger Dialekt und, und äh, der Tiroler Dialekt und dass ihr irgend so was dazwischen macht irgendwie oder in Reute oder so.
1: Ja, genau, also manche, die sich nicht wirklich auskennen, die verwechseln <lacht> wieder Mankre mit Vorarlberger. Aber... Ähm Genau, Na, wir sind noch Tiroler, aber haben eben so einen anderen Einfluss. Ich glaube, alemannischen Einfluss, Schon, sehr nah am Deutschen und sehr nah eben Vorarlberg.
0: Ja, interessant, genau. Spannend, genau. Ich habe noch hier äh, aufgeschrieben, ähm, einfach, ey, was, war, was war dein peinlichster Moment? Ich finde es immer, das, das zeigt viel über den Menschen immer so, ja?
1: <lacht> ja, da habe ich nicht lang nachdenken äh, müssen. Also es gibt natürlich mehrere, aber wirklich der peinlichste, der war wirklich in meiner Volksschulzeit. Ähm, und haben wir da so ein Spiel gemacht, so über so Klo, ähm, also im Klo so runter, sind wir überall runtergesprungen, haben mal Fanging gespielt. Und ich war ein bisschen schwerer wie die anderen und dann bin ich runtergesprungen und mit meinem Fuß in das Klo eingebrochen. Jetzt hat es einen riesen Lärm gemacht, einen Knall. Äh, ich war komplett nass, meine Batschen war im Klo und draußen hat sich so eine kleine Menschenmenge versammelt. Äh, und dann habe ich halt richtig Ärger gekriegt. Es war einfach peinlich, weil die einfach so nass war und mein Patschen in der Hand und im Klo und ach, da schäme ich mich heute. Nur. Ja, ja,
0: hört sich nach einem peinlichen Moment an, genau.
1: Ich es kürzlich überwunden.
0: Ja, kürzlich überwunden. Richtig gut, richtig gut, genau. Nee, mega cool. Und ähm, genau, wir sind mega begeistert, äh, meine Frau und ich, wir haben euch einfach jetzt schon seit ein paar Monaten äh, lernen wir euch immer besser kennen und so und äh, ihr seid ähm, äh, Teil vom ISF Startup Innsbruck. Ähm, ihr habt äh, genau, ihr wart in Zürich dann auch mal schon eine Woche und auf dem College und habt euch auch äh, das angeschaut und wie ganz bewusst auch äh, dafür entschieden, mit dem ISF zusammen Kirche b- zu bauen und habt jetzt auch Verantwortung genommen, im, 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 in Innsbruck, einem Startup, äh, genau als, als Leiter einfach da auch voranzugehen, äh, die Fäden zu ziehen. Ähm, was was war so eure Motivation oder deine Motivation? Warum warum hast, warum habt ihr euch da jetzt diesen Herbst so dafür entschieden, das zu machen?
1: Ja, generell ähm, eben sind wir schon seit längerem ein bisschen in dieser in dieser Frage, wie können wir ähm, ja äh, unsere Stadt verändern? Wir sind beide Sozialarbeiter vom Beruf her und ähm, ja, wir wird immer wieder die die Nöte der Stadt einfach mich, mich bewegt, die Menschen, die Einsamkeit, die Sinnlosigkeit. Ähm, ich habe auch mit Jugendlichen gearbeitet und, ähm, und ein wirklich so ein Moment war, so, ähm, da gibt es so eine Partymeile in Innsbruck, die Bögen, wo halt immer ähm, mega viel äh, Party ist. Da geht es so ab 12 Uhr, Mitternacht geht es da los und, ähm, und ich habe echt mal gedacht, man, eigentlich ähm, müsste da eine Kirche sein oder eigentlich müsste müsst, müsst da eine Kirche für Leute da sein, ähm, die ihre Sprache spricht. Und ein paar Monate später habe ich irgendwie gehört, hey, es gibt eine Krüche ICF München, die treffen sich in der größten Disco in der Stadt. Und da bin ich dann mal hingefahren, haben wir das angeschaut und haben echt gedacht, hey, das ist cool. Eine Krüche, die irgendwie diesen Schritt zu den Menschen geht und ein bisschen ab, ähm, ja, ein bisschen neu, ein bisschen moderner ist. Und ähm, ja, dafür brennen wir irgendwie, wir wollen echt äh, relevant sein mit, mit Antworten, die die Menschen heutzutage haben mit der Sprache, die sie verstehen. Und ähm, ja, da sind wir dann irgendwie aufs ICF gekommen. Seit einem Jahr ungefähr haben wir das dann bewegt und uns dann ähm, mit vollem Herzen entschieden, hey, da wollen wir ähm, Teil davon sein und einfach Vollgas geben.
0: Richtig cool, ja, voll gut. Genau. Du hast dich jetzt auch dafür entschieden, eigentlich eben. Du hast ja schon immer wieder ein bisschen so nebenher Theologie studiert, immer wieder in so in so kleine Häppchen, genau. Hast dich jetzt auch dafür entschieden, das einfach voll durchzuziehen und äh, noch ein Fernstudium zu machen, genau. Und äh, genau, also so offiziell ähm, ist er mein Praktikant, genau. Ich sein Praxisbegleiter, genau. Und das ist mega cool. Und wir können da äh, zusammen unterwegs sein und Innsbruck äh, rocken, genau. Yes. Richtig gut, ich freue mich mega und bin mega begeistert, auch, dass du heute hier bist, um wir einfach auch eine Chance haben, dich ein bisschen kennenzulernen und einfach ja wirklich auch von, deiner, von deinen Erlebnissen mit Jesus einfach auch hören. Genau. Vielleicht noch, was, was würdest du denn sagen, was bedeutet für dich Weihnachten neu erleben?
1: Ja, also für mich ist ja Weihnachten ist irgendwie so Gott äh, verschenkt, Gott verlässt ähm, durch Jesus seinen seinen Thron, den Himmel, das, die Herrlichkeit und kommt auf die Erde und verschenkt sich irgendwie den Menschen und eben schon äh, ja, mehrere Jahre habe ich überlegt, mal was, was würde es eigentlich für mich bedeuten und äh, mir eben immer wieder die Not von Menschen, äh, speziell in dieser Zeit eigentlich äh, bewegt, Leute, die allein sind, äh, Wohnungslose, die keinen Ort haben, wo sie die schöne Familienzeit feiern können und äh, deswegen haben wir wir sind gerade noch im Prozess, wir wissen noch nicht ganz genau, aber wir wollen eigentlich ähm, Weihnachten dieses Mal irgendwie uns selber verschenken und, und mit Leuten feiern, die sonst weniger, ähm, wenig Menschen haben und, oder alleine sind. Und ich glaube, dass wir dadurch sicher auch Gott neu begegnen können und Weihnachten einmal anders erleben können, ja.
0: Mega cool, du hast es mal erzählt, das weiß ich noch, da ich, war ich echt beeindruckt, dass du deinen Geburtstag mal in einem Obdachlosenheim gefeiert hast. Stimmt es?
1: Ja genau, das war, das war letztes Jahr, ähm, oder dieses Jahr eigentlich, im Januar, ähm, genau, das war eher die äh, ja, gleiche Idee eigentlich, äh, es gibt ja diese, diesen Bibelvers, wo es heißt, hey lad nicht die Leute ein, die die eh wieder zurück einladen, sondern eben da gibt es jemanden, der jemanden einladet, wo, wo, wo einen niemand zurück einladen kann, oder? Und dann haben wir, haben wir uns gedacht... Oh ja wir könnten mit Leuten feiern, die äh, von dem jetzt nichts kriegen. Aber das war, ich glaube, der coolste Geburtstag ever. Also es war unglaublich schön. Und das hat jeder gesagt, von meinen Freunden hat gesagt, wow, hey, das war so bewegend eigentlich äh, zu geben. ja
0: Mega cool. Genau, man spürt da ein bisschen was von deinem Herz. Äh, das ist einfach äh, wirklich immer wieder schön. Ähm, warum würdest du denn sagen, heute ist das Thema Glaube als Wendepunkt? Äh, ähm, warum gibt es oder warum gab es Wendepunkte in deinem Leben?
1: Ja, also ähm, generell vielleicht, eben, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen, ähm, das heißt wir haben gebetet, wir sind in einer Kirche gegangen und so, das war mir jetzt nichts Fremdes und doch hat mir in meiner Jugendzeit, hat es mir einfach nicht interessiert, mir hat's ich habe keinen Reiz gehabt, warum soll ich das machen? Es hat nicht so nach Freude ausgeschaut. Und ähm, ja, ich habe einfach äh, alles Freunde gehabt oder die meisten, die jetzt auch mit Glaube nicht so wirklich was äh, zu tun gehabt haben oder mit, damit anfangen haben können. Und ja, deswegen ich einfach, ist bei mir so der Glaube ein bisschen so brach gelegen. Und äh, ja, ich habe eine coole Jugendzeit gehabt und Kindheit generell. Aber dann war so ein entscheidendes Erlebnis, wo ich wirklich so, wo so ein klarer Schnitt war zwischen Jugendzeit und Erwachsenwerden. Und das war mit 19, ist mein damaliger bester Freund, dann auf eine, auf eine tragische Weise eigentlich gestorben, in, in, im Fluss, im Lech bei uns. Und das war wirklich ein total einschneidendes Erlebnis. Ähm
0: also ein Wendepunkt eigentlich irgendwie für dich so, oder?
1: Ja, genau, weil das war wirklich, hey krass, es kann so schnell vorbei sein. Und da habe ich dann angefangen, mehr zu fragen, hey, um was geht es eigentlich im Leben, oder? Wo Leben, Tod, wo was, was ist eigentlich danach? Und, und, und gleichzeitig, eben drei Wochen später, bin ich dann ein, die nach Innsbruck zogen Und da war für mich dann klar, hey, ich muss mich diesen Fragen mehr widmen. Ich muss mich, ähm, ja, ich möchte in der Gemeinschaft rein, Leute kennenlernen, die sich auch mit diesen wichtigen Fragen eigentlich beschäftigen, und ähm, da hat dann eine ganze neue Phase gestartet für mich.
0: Was würdest du denn sagen? Ähm, was waren denn so die Herausforderungen eigentlich in dieser Zeit oder wo du ähm, dann irgendwie gemerkt hast, okay, ich brauche einen Wendepunkt, das muss ich was ändern, ich muss irgendwie eine richtige Entscheidung treffen in die richtige Richtung. Was waren deine Herausforderungen in dieser Zeit eigentlich?
1: Mm. Ja, also eben einerseits habe ich voll den Wunsch gehabt, hey, ich will irgendwie Gott äh, mehr kennenlernen, mich damit zu befassen. Und gleichzeitig hat mein, mein Lebensstil ähm, war noch sehr ohne Gott eigentlich. Ähm, und ich habe mit sehr vielen Kompromissen gelebt. Also ich habe Gott in ein paar Bereiche vielleicht reingelassen, vielleicht in Sonntagmorgen oder in äh, gewisse eben Verhaltensweisen, die ich geändert habe. Aber in ganz vielen Bereichen ähm, ja, Beziehungen, Sexualität, Umgang mit Geld oder generell einfach Identität, woher ich meine, meinen Wert kriege, da hat Gott noch gar keinen Platz gehabt. Also es war eigentlich so zweieinhalb Jahre, kann man sagen, so eine Zeit, in, wo ich im Kompromiss gelebt, gelebt habe, so halb da, halb da und das, diese Spannung ist eigentlich immer größer worden in mir.
0: Ähm, eben, du hast dann, ähm, wo wir uns vorbereitet haben, hast erzählt, eben, es, gab so ein, es gab dann eine Zeit oder so einen Moment, wo es so ein Durchbruch eigentlich war dann, ähm, wo du wirklich heute auch sagen kannst, wow, hey, krass, da habe ich wirklich mit, diesem, mit, dieser Span- mit diesen Spannungen, äh, diese Spannungen beendet. So, ja, da habe ich wirklich einen Durchbruch erlebt, dann auch aus Kompromissen rauszukommen. Ähm, erzähl doch äh, da noch ein bisschen was drüber. Ja,
1: ja das war dann äh, 2012 in äh, Südamerika, in Bolivien, da habe ich dann ein Praktikum gemacht so im Streetwork-Bereich von meinem Studium her und war dann ein halbes Jahr in Südamerika. Und da war ich wirklich ähm, herausgefordert, wenn man woanders ist, da fallen alle Rollen weg, alle Identitäten, da muss man sich wirklich fragen, Hey, wer bin ich eigentlich, wenn niemand zuschaut, oder wenn ähm, ähm, ja, niemand seine Erwartungen hat an mich. Und dort ähm, habe ich dann diesen Kontrast noch mehr gespürt, also dieses, äh, die, die Dunkelheit in der Welt, in meinem Job, wo so viel Drogen war und Prostitution und Kinderhandel und das ganze Zeug. Und gleichzeitig habe ich aber auch Leute kennengelernt, die so ein Feuer gehabt haben, die so eine Liebe gehabt haben, an Frieden, eine Leidenschaft für Jesus und das mega gelebt haben. Und die haben mich einfach eingeladen in ihre Events, in ihre Gemeinschaft. Und da ist dann für mich wirklich so eine Tür aufgegangen und ich habe gewusst, hey, der da will ich gehen, das, das will ich machen. Und ähm, ja, das hat sich dann auch, ähm, ja, da war dann auch wirklich eine Begegnung, äh, ganz klar, wo wirklich ähm, so jemand an Bibelvers geteilt hat. Äh, den haben wir eher ja mitgebracht in Matthäus 11, 28, wo es heißt: Hey, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch ähm, genau, von eurer Last befreien, weil meine Last ist leicht und ich will euch wahren Frieden und wahre Ruhe geben. Und äh, da habe ich echt gespürt, hey, boah, ich muss meine Last loslassen, ich muss sie Gott wirklich hingeben und habe das dann wirklich gemacht und habe dann einen mega Gott erlebt. Also ähm, ja, da hat es einen Moment gegeben, wo ich einfach Rotz und Wasser gebläht habe wo ich seinen Frieden gespürt habe, seine Liebe, und wo ich echt entschieden habe in meinem Herz, hey, I wanna follow you. Ich will dir nachgehen, ich will dir alles geben, nicht nur das halbe Leben, sondern ich will dir alles hinlegen. Yes.
0: Mega krass, du hast dich dann taufen lassen, gell?
1: Genau. Auch dort? Genau, ja, das war eben dann direkt, äh, ich habe gewusst, hey, das ist, das ist mein Step, um das fix zu machen, oder? Uh, und das ist jetzt dann uh, Titicaca See. Der ist auf knapp 4000 Meter zwischen Bolivien und Peru saukalt. Um, und da habe ich dann uh, habe ich mich taufen lassen, um das einfach wirklich meine Nachfolge irgendwie so ganz bewusst zu entscheiden. Und um, yes, es war kalt, aber innerlich hat dann ein Feuer angefangen zu brennen.
0: Come on, das war so witzig, wir sind zusammengesessen und er erzählt die Geschichte und sagt, ja, ich bin tauft worden im Titicaca-See und wir sind alle da und denken, was, will ich mich verarschen oder halt, keine Ahnung. So genau, ja, das, äh, das war kurz so ein lustiger Moment, genau, das äh, werde ich auch nicht vergessen. Titicaca, ich habe gar nicht gewusst, dass es den wirklich gibt, gell? wenn man denkt, ja, ja, das ist so wie Buxtehude, sagt man immer, ich komme von Buxtehude oder so, genau. Aber es gibt wirklich den See, gell? Der ist wunderschön, gell, ja. Richtig gut. Ja, cool. Und dann bist du von Bolivien ja wieder nach Hause gekommen, zurück nach Innsbruck. Ähm, was war dann anders? Was hat sich verändert? Und, und äh, genau, was, was war anders? Ja?
1: ja, in mir hat echt diese Leidenschaft einfach gebrennt, äh, Gott nachzufolgen. Ich habe natürlich noch ein bisschen gebraucht, irgendwie mein Leben äh, wieder neu zu ordnen und äh, Sachen, ähm, Laster und, und ähm, Süchte Und Sachen zu zu beenden oder mit Gott durch Prozesse zu gehen. Ähm, Aber ich habe gewusst, hey, ich muss muss da konsequent sein und ähm, Gott hat ein gutes Leben für mich, voller Freiheit und voller wahrer Bestimmung und Erfüllung. Und ich habe gewusst, hey, das andere, das das ist das Selbstgemachte, oder? Und ähm, ja, ich habe angefangen, eben in in der Kirche regelmäßig zu gehen. mehr mit Gott zu beten, mit ihm zu gehen und habe dann auch wirklich äh, gemerkt, ähm, wie Gott anfängt, mich auch zu, zu verwenden für andere Menschen. Ähm, ich habe ähm, ja, Heilungen gesehen, für Leute gebetet und Gott hat sie wirklich berührt und ich habe einfach gemerkt, wow, hey, das, das ist die größte Freude, das ist mehr wie alle Länder zu bereisen, das ist mehr wie die größten Konzerte zu sein, das ist das, was wirklich mich erfüllt und eine Leidenschaft ist. Und ähm, ja, einfach äh, Gottes Gegenwart immer wieder erlebt und äh, das hat mich dann, glaube ich, einfach geprägt und bin ich stückweise einfach äh, weiter gewachsen im Glauben und in meinem Leben, ja.
0: Und du hast in der Zeit auch äh, eine Leidenschaft entdeckt von dir persönlich, eigentlich quasi auf der Straße oder mit Menschen einfach unkompliziert über den Glauben zu reden, oder?
1: Ja, also ich habe gemerkt, hey, mir fällt es eigentlich nicht schwer, Leute anzusprechen. Und mir ist aufgefallen, hey, es gibt so viele Leute, die Fragen haben und die eigentlich Gott suchen und Antworten suchen, nur die, die glauben halt äh, in, diesem Sch- in der Schachtel, wo Christentum draufsteht, da ist, sind die Antworten nicht zu finden. Deswegen suchen sie überall woanders. Äh, und ich bin drauf draufgekommen, hey, es sind so viele Leute da draußen, ähm, ja, die wirklich... Äh, auf eine Begegnung mit Gott eigentlich warten und dass es äh, viel leichter ist, da rausgehen und sie ähm, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wie zu warten, dass sie in die Kirche kommen. Und ähm, ja, genau, wir, haben viel, wir sind viel auf die Straße gegangen, haben dort Musik gemacht und genau, das ist auf jeden Fall Leidenschaft von mir.
0: Mega cool. Du hast mir gesagt, eben, es gab auch einen, da einen entscheidenden Bibelfers, der dir wie einfach das gezeigt hat, ähm, eben in 1. Korinther 9, Vers 22, wo es heißt, wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Und ich kenne dich jetzt echt noch nicht so mega lang, aber ich merke, dass das, was da steht, wirklich, dass das dir mega ähm, dass du es dir mega zu eigen gemacht hast, wirklich Leuten da zu begegnen, wo sie sind. Also ich habe immer wieder das schon beobachtet. Ähm, ja, ich, weiß, ich kann mich erinnern an ein Gespräch, wo du mit jemandem geführt hast, mit einem Moslem, so weiß ich noch, du warst fast nicht loszu, loszureißen, genau. Und einfach wirklich beeindruckend, wie du äh, wirklich auf die Menschen eingehst und schaust, okay, wo stehen sie und was brauchen sie jetzt vielleicht für einen Next Step, um Jesus zu erleben. Einfach möchte wirklich sagen, ich erlebe wirklich, du hast mir gesagt, dieser Bibelvers ist mir wichtig geworden und ich kann dir wirklich sagen, hey, ich habe das Gefühl, man sieht etwas davon, dieser Wichtigkeit auch in deinem Lebensstil ja, und das ist wirklich mega, mega cool. Genau. Cool,
1: danke, ja. Ja, ich denke, es ist einfach Applaus Gottes Herz, oder? Es ist Gottes Herz, der die Menschen berühren will, wo sie stehen, einfach, wo sie, welche Fragen sie haben und ähm, ja.
0: Ja, und du hast da eine Gabe auch. Also genau, das das merkt man einfach, du connectest mega schnell, mega gut mit Menschen und das ist ähm, einfach wirklich ein Geschenk, Mhm. wenn man das so kann und so hat. Hey, genau, ich möchte einfach noch fragen, auch für uns, ähm, was würdest du jemandem raten, der sagt, hey, ich will Gott erleben, ich bin auf der Suche, Ähm, 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 was kann ich machen oder oder, wie kann ich Gott erleben oder meine Fragen stellen oder so? Ja,
1: Ja, also ich ich würde sagen, ähm, zwei Varianten oder so, je nachdem, was für Typ man ist. Einerseits, wenn du äh, Leute kennst, die, die von Gott erzählen ähm, oder wo du weißt, wo Menschen Gott erleben, dann sich einfach ähm, dorthin gehen, sich dort äh, in diese Gemeinschaft begeben oder, oder einfach ähm, ja das zu suchen, diese Begegnung und zulassen zu, zu können oder sich Zeit zu nehmen, Raum zu machen im Herzen und wirklich Gott bitten, ähm, dass er dir begegnet. Ähm, andererseits, denke ich, was wirklich auch voll der Schlüssel ist, ähm, die Bibel. Die ist äh, vor langem geschrieben worden, aber sie ist heute einfach nur so aktuell und ich glaube wirklich von Herzen, wenn du ähm, demütig, also sprich, wenn du ehrlich äh, die Bibel aufschlagst und wirklich sagst, hey, okay, ey, ich, ich nehme die Bibel jetzt mal als Spiegel, oder? Als Spiegelbild und, ähm, und frag Gott, hey, wenn das dein Wort ist, wenn das die Wahrheit ist, was heißt es für mich, was heißt es für mein Leben? Und sich wirklich da ähm, mit auseinanderzusetzen und einfach mal eine Woche oder zwei so zu leben, als wäre das die Wahrheit. Äh, ich glaube voll, dass der Gott durch das spricht und dass man da wirklich äh, äh Gott erlebt und die, die Freiheit und die Liebe, was da drinnen ist. Yes.
0: Wow, mega cool. Um Eben, ich, ich kann mich noch an eine andere Geschichte, an, an was anderes erinnern, ein anderes Ereignis, wo mich mega beeindruckt hat, auch nicht nur wegen dir, sondern auch wegen Gott. Eben, du hast erzählt, dass du äh, in Toronto warst, genau, und du dort ein mega krasses Gotteserlebnis hast, ob, hattest, obwohl du überhaupt nicht. On the way eigentlich war es mit Jesus oder mit Gott. Also du warst eigentlich gar nicht connected, warst gar nicht echt auf der Suche oder gar nicht, <lacht> eigentlich gar nicht ready. Und trotzdem ist Gott dir begegnet. So,
1: ja? Yes, das war mit 18. Also meine Eltern, ich wollte eine Weltreise im Aachen oder durch Amerika und Kanada. Und meine Eltern haben mich dann, die haben das gecheckt und haben gesagt, ja das verbinden sie jetzt auch mit dem Amerika-Trip. Und die haben mich dann mitgenommen in so eine Konferenz in Toronto, da ist es um Heilung und Zeichen und Wunder gegangen und für mich war das damals komplett äh, Neuland. Also ähm, ich habe überhaupt nicht so heutige Wunder, habe ich vorher nie gesehen gehabt oder so. Und ich war eher eher ganz hinten in dem Raum, also Riesensaal, 2.000, 3000 Leute und habe mehr so beobachtet und eben in in dieser Zeit habe ich wirklich Gott jetzt nicht sehr gesucht aber da ist es um Heilung gegangen und da hat dieser Prediger aufgefordert, dass man für Menschen betet und neben mir ist plötzlich ein Typ aufgestanden und hat eben gesagt, ja, er hat Rückenschmerzen und dieser Prediger von der Bühne hat gesagt, ja, jeder der bei den Menschen sitzt, die aufstehen, die sollen die Hand auflegen und beten. Und ich habe so geschaut, rechts, links, niemand, außer ich. Und der Mann schaut mich so an. Ja, wann ich jetzt bete, oder? Und wirklich, mein Glaube war fast null. Und ich habe äh, dem die Hand aufgelegt und, und habe gebetet, was der gesagt hat. In Jesu Namen äh, bete ich für Heilung. Und in dem Moment ist wie so eine Elektrizität durch meinen ganzen Körper geflossen. Ich habe angefangen zu weinen. Der Typ hat angefangen zu weinen, meine Hand hat gebebt ähm, und das ist einfach ein paar Minuten lang so gegangen. Äh, und, und dann ähm, ruft der, der Prediger an, ja wer ist geheilt worden? Und dieser Typ ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, er hat nach einem jahrelangen Rückenleiden, ist er komplett, äh, die Schmerzen sind weg. Und das war meine erste Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit, dem Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, wo ich einfach gemerkt habe, wow, was war das? Äh, crazy. Ähm, und ja, es war einerseits voll, ähm, ihr habt gewusst, hey Gott ist erlebbar und, und ähm, da ist was passiert. Und gleichzeitig habe ich trotzdem mein Leben auch nicht verändert eigentlich. Ich hab, es war auch einiges Suspekt, äh, einiges, was ich nicht erklären habe können, was passiert sind. Ähm, wo ich einfach auch auf Distanz gegangen bin. Und obwohl ich das erlebt habe, habe ich eigentlich nicht wirklich mich mehr damit befasst. Ja,
0: ja mega krass. Eben, mich hat das mega beeindruckt, weil ich gemerkt habe, wow, krass, hey Gott, Gott kann uns begegnen. Egal, ob wir jetzt mega am Suchen sind oder nicht. Oder manchmal begegnet uns Gott, obwohl wir vielleicht nicht suchen. Und das hat mich mega, eben, hat mich mega angesprochen, eben einerseits, dass wir eben suchen sollen und auch wirklich aber auch wissen, hey Gott, Gott ist einfach da, oder? und der ist irgendwie auch größer wie jetzt vielleicht unser Wille oder unser ich weiß nicht so genau wie ich es anders sagen soll genau was würdest du denn ja würdest du noch was sagen, sagen ja
1: und ich glaube wenn man wenn man dann sowas erlebt was was ihr eben was was würde was ihr als empfehlen würde eben diesen Wendepunkt dann wirklich Gott zu folgen oder dann wirklich weil ich bin den Weg damals noch nicht gegangen sondern erst drei vier Jahre später und habe in diesem Weg auch ja, habe viele äh, viel Zerbruch gehabt, ich habe viele Menschen verletzt. mir ähm, sehr egoistisch gelebt, ich habe äh, ja, für diese einen riesen Umweg gemacht. Wenn ich damals ja zu Gott gesagt hätte und wirklich mein Leben danach ausgerichtet hätte, dann hätte ich das vielleicht anders machen können. Äh, und das empfehle ich wirklich jedem, wenn, wenn du spürst, hey, eigentlich möchte Gott mir diesen Weg zeigen, den auch wirklich zu gehen. Und ja, zu ihm zu sagen.
0: Genau, das, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Was würde jemand raten, wenn er an dem Wendepunkt steht? <lacht> genau, einfach, äh, ja, früher schon einfach da durchzustarten, genau. Es ist immer einfach gesagt, gell, so im Nachhinein, ja, das hätte ich früher, keine Ahnung wie, machen sollen und so, gell. Aber es, ist, es hilft mir trotzdem. Mir hat es mega geholfen, immer in der Vergangenheit, wenn ich äh, von Menschen gehört habe, welche Fehler sie mir raten würden, nicht zu machen. <lacht> genau. Ich habe es nicht immer geschafft, alle umzusetzen und das dann wirklich zu machen, aber es war doch eine Ermutigung in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, und da einfach wirklich zu vertrauen, hey, Gott meins gut mit mir, Gott meins gut mit dir, dass sein Weg wirklich der beste ist für die. Und äh, das ist einfach äh, die Wahrheit. Und das, äh, wenn man den geht, dann wird man das erleben, oder?
0: Ja. Absolut. Hey, ja, danke vielmals, dass du uns da so ähm, ja, authentisch in dein Leben reinschauen lassen hast. Und ähm, vielleicht bist du jetzt heute auch hier und dort zu Hause an der Kamera ähm, oder eben auf vor einem Bildschirm. Einfach, eben vielleicht stehst du vor so einem Wendepunkt und du musst Entscheidungen treffen ähm, und hast vielleicht Fragen an Gott dann äh, möchten wir dich einfach ermutigen, ganz bewusst zu sagen, hey, du bist nur ein Gebet davon entfernt, Gott zu erleben, Gott deine Fragen zu stellen, ihm einfach auch deine, deine Sehnsüchte zu sagen, die Dinge, die dich beschäftigen. Und einfach auch als Ermutigung, Gott ist wirklich, Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen, um uns diesen Frieden zu geben, diese Ruhe, dieses, diese Klarheit, äh, diesen Sinn im Leben, dass wir wissen, wer wir sind, wohin wir gehen, und äh, dass Gott uns liebt und ähm, genau, wir wollen, das eben ich wollen jetzt einfach noch beten für, für uns, für euch ähm, und äh, genau, mit euch eigentlich zusammen beten und mein, mein Wunsch ist immer bei jeder Celebration, immer bei allem, was wir machen, dass wir Gottes Stimme hören, genau und Gott persönlich einfach zu uns redet und ähm, dazu möchten wir uns einfach ermutigen und lass uns dann zusammen aufstehen hier, vielleicht stehst du zu Hause im Livestream auch mit auf und, und äh, genau und sagst Gott wirklich, was du am Herz hast, ja, was 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 du was du brauchst, was dein Wendepunkt ist oder einfach der Moment, ähm, den du auch brauchst, genau. Fängst du an, Sebi, betest mit uns und ich äh, schließt dann ab, genau.
1: Ja, danke Vater im Himmel, dass du da bist, dass du gut bist. Du kennst jetzt jeden einzelnen, ähm, der da ist. Du kennst ja jeden, der gerade daheim vom Fernseher schaut im Livestream. Ähm, Danke, dass du uns nicht vergisst, dass du jeden Einzelnen äh, rufst beim Namen. Und ich bitte jetzt echt ganz speziell, ähm, du weißt, was wir für Nöte haben, ob ob jemand da ist, der wirklich eine tiefe Einsamkeit in sich hat oder jemand, der wirklich äh, mit Süchten kämpft und schon alles probiert hat, aber nicht frei wird davon. Oder einfach ähm, ja, jemand, der sagt, hey, mein Leben ist eigentlich sinnlos. Ich will vielleicht gar nicht mehr leben. Oder ich, ich sehe einfach keinen Sinn mehr. Oder jemand, der mit Krankheit kämpft oder mit, mit Depressionen oder verschiedenen Dingen. her Und ich bitte Jesus, dass du eingreifst. Du bist der Gott, der, äh, mit dem ein Wendepunkt möglich ist. Und du willst einen Wendepunkt für uns Menschen zu haben, einen Wendepunkt zum Leben in kompletter Fülle. Und ich bitte jetzt echt, dass du mit deiner Liebe kommst, mit deinem Frieden und mit deiner Gegenwart und jetzt wirklich die Herzen von uns allen berührst und uns zeigst, was unsere Bestimmung ist und unser Wert.
0: Mhm. Heiliger Geist, ich möchte dich ganz bewusst einladen, dass du zu uns redest, nicht nur jetzt, nicht nur heute, sondern die ganzen nächsten Wochen, dass wir begreifen, was Weihnachten wirklich passiert ist, dass du uns zeigst, wie wir Weihnachten dieses Jahr neu erleben können, mit dir als Geschenk, mit dir im Zentrum, mit dir, an an der Stelle, wo du hingehörst, in unser Herz. Und ich bitte dich, Jesus, begegne uns, zeig uns, wer du bist. Wir strecken uns nach dir aus und beten dich an. Du bist großartig, Jesus. Amen.